0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al podcast de informática Y hoy nos toca desarrollar el tema 3 Antes de empezar voy a decir mi nombre, que nunca lo he dicho Es José Luis Usero o José Luis según en qué idioma lo queráis Y estoy haciendo este podcast, como siempre digo, por, para repasar los temas que me tengo que aprender para las oposiciones <coughs> Esto lo estoy subiendo a iBox. Y también está en iTunes, o iTunes, como le queréis llamar. Y la dirección de la página, donde pongo programitas que voy haciendo en Java, en C, en C++, colecciones a libros que voy mirando, a páginas interesantes para hacer el temario, la dirección es oposinf.blogspot.com o y he estado mirando las visitas que tengo en ibox e Y tengo 13 de un Audi y 12 de otro Que son respectivamente de la fecha 5 y 6 de enero Y hoy estamos a 7 bueno, no está mal, tampoco Vamos a empezar ya con el tema 27 Antes he hecho el tema 1 y 2 Pero el tema 3 de la CPU y como es un poquito repetido Prefiero pasar este que lo tengo preparado Que es mmm, estructuras de programación en este tema se explica un poco mmm, la base de la programación ¿Mm? Voy a empezar con la introducción, que es el, el capítulo 1 eh, La programación es la creación de un conjunto de instrucciones que un ordenador puede ejecutar Es decir, un programa, o programa, o programita mm, La CPU de un ordenador solo puede interpretar y ejecutar programas escritos en código máquina Que es el código básico que entiende el ordenador son instrucciones muy simples. Pero ese lenguaje es muy dependiente de la CPU, está muy alejado de los lenguajes usados en los dominios de aplicación de la informática. La informática se aplica en matemática, en física, en economía. Y claro, tú no vas a poner a un matemático, un físico, un económico, a, a grabar, perdón, economista, a grabar en, o a programar en, en ceros y uno, que es lo que entiende el ordenador. Incluso un programador tampoco. ...así se han desarrollado lenguajes de alto nivel... ...lenguajes de bajo nivel, lenguaje máquina, que son ceros y unos, ...y se han creado lenguajes que, en los que podemos escribir... ...y que luego se traducen al lenguaje en que entiende el ordenador... ...los lenguajes de alto nivel, por tanto, son independientes del procesador... ...y más comprensibles para los desarrolladores... ...y una vez escritos son traducidos a código máquina... ...esto permite al programador centrarse en el análisis del problema y en su resolución mediante la creación de algoritmos traducibles a lenguajes de programación. Un algoritmo es un método para resolver problemas. Yo cuando tengo un problema, o me plantean un problema, de por ejemplo hacer el máximo común divisor, lo primero que tengo que saber es cómo se hace. Y una vez que sé cómo se hace, se lo explico al ordenador en un lenguaje de programación. ¿Mm? Por eso digo yo que los informáticos tenemos que saber de todo, porque nos pueden pone que pasemos el ordenador cualquier tipo de problema entonces para para ser programador desarrollador informático tienes que tiene que gustarte está es decir si te ponen un problema de algo tiene que gustarte ese algo por lo menos intentar aprender lo máximo posible no para hacer el programa lo mejor posible eh, la programación convencional se centraba en que el programa funcionara al principio los hacía en plan Aquí te pillo, aquí te mata Se empezaba a escribir código que resolviera el problema. ¿Cuál era eh, lo que no estaba bien de eso? Que como no había análisis previo, daba como resultado un conjunto de instrucciones sin estructura que presentaba varios inconvenientes. Era difícil de comprender para otros desarrolladores. Sí, para resolver un problema, a mí se me puede ocurrir una manera y otro, otra otra. Las dos funcionar. Pero a lo mejor yo leo el programa del otro y no me entero de cómo está hecho. Incluso si yo hago un programa hoy dentro de un mes, no me acuerdo cómo lo hice. Luego encontrar error y corregirlo en una tarea cara en tiempo y recursos, tanto que se tardaba eh, la mitad del tiempo en corregirlo. O sea, tú hacías el programa y luego tardaba el mismo tiempo en corregir todos los errores que habías tenido, aunque en principio pareciera que funcionaba. Y modificar un programa es más complicado, o se hace más más complicado que desarrollar uno nuevo. Luego los programas se hacían para un ordenador y no valían para otro. Y no había documentación sobre lo que habíamos hecho, entonces yo hacía el programa y si llegaba a otro y veía mi programa, pues lo que he dicho es que no se enteraba. Eh, se plantearon metodologías de programación en las que el análisis y el diseño previos condujeran a la construcción de programas fácilmente, comprensibles y eficaces, que permitieran localizar y corregir errores cómodamente y que fueran fáciles de modificar. La programación estructurada se desarrolló a finales de los 60 para crear software fiable y eficiente, escrita para su posterior comprensión y modificación. La programación estructurada se basa en el teorema de, a ver cómo sale esto, Dijkstra, yo digo Dijkstra, es de IJKSTRA, eh, que dice que todo programa se puede escribir usando solo tres instrucciones de control, que son la secuencia, es decir, para realizar una tarea tengo que ir una, otra, otra, otra. La selección, que es una bifurcación condicional de operaciones Es decir, se puede tomar una decisión dentro del programa Es decir, si te sale una ventanita y pone aceptado o cancelar Pues programita tiene ahí un Si el usuario pulsa aceptar, seguir con el programa ¿no? O imprimir o lo que sea Y si le da cancelar o si no le da aceptar Que darle al otro cancelar, pues no hacerlo Y luego la iteración, que es una repetición de una operación Mientras se cumpla una condición por ejemplo, mientras la página está abierta, yo soy aficionado al baloncesto y muchas veces pues lo que hago es ver cómo van los partidos, te van poniendo los puntos, los rebotes, la asistencia que van haciendo. Entonces eso tiene un bucle debajo, una iteración, que mientras no entre en otra página, lo que hace es recargar la página a lo mejor cada 5 segundos, o bueno, el tiempo ya... E independiente, pero es algo que se va repitiendo hasta que no sea el programa que esa es la condición de salida en fechas más próximas se ha dado cada vez más importancia en analizar el diseño con la creación de metodologías estándar como métrica, que es española y como estándares para estos procesos como UML. además las herramientas CASE han permitido la generación automática de código o sea, son programas para programadores donde tú después de analizar problemas y diseñarlo ...le hace unos gráficos... ...y él solo... ...y le mete los datos que, que, que necesita... ...para crear la base de datos... ...y él solo te crea el código del programa... ...que hace lo que tú le has dicho... ...y lo último que ha llegado... ...es la programación orientada a objetos... ...que ha minimizado la posibilidad de reacercar... ...la programación al mundo real... ...abstrayendo los detalles propios... ...de los lenguajes estructurados... ...los lenguajes estructurados eran... ...estaban más pegados a la máquina que los lenguajes orientados a objetos lo que se tiende es ahí a hacer lenguaje cada vez más cercanos a la forma de pensar del ser humano que a la forma de pensar, entre comillas, de la máquina bueno, empezamos con el 2 eso era la introducción tipos de datos y variables ¿qué es un dato? información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador según otro autor que es Luis Odeanes Aguilar un dato es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora entonces, un dato es algo que puede manejar ordenado, un número, una serie de letras, etcétera. Una estructura de datos es una colección de datos que puede ser caracterizada por su organización y las operaciones definidas en ella. Una estructura de datos puede ser ficha, que puede tener nombre del cliente, la dirección del cliente, eh, si es moroso o no el cliente, etcétera. ¿Vale? Pues es una estructura de datos normalmente los lenguajes trabajan con varios tipos de datos que se representan a nivel de máquina como una secuencia de B es decir, realmente si yo meto hola en el ordenador o Pepe, que es el nombre no estoy metiendo una P, una E, una P, una E ya lo expliqué en el tema 2 me parece que eso se pasa a binario, ¿vale? los lenguajes de alto nivel se basan en abstracciones de estas secuencias de B y manejan el concepto de tipo de datos y su representación a nivel de programa es decir, un lenguaje de programación tiene distintos tipos de datos por un lado los hay simples, que es los hay numéricos, los enteros por un lado y los reales por otro Hay datos lógicos, son verdaderos o falsos, por ejemplo casado, casada, pues se señala y es verdadero si está marcado y falso si no estaba marcado Tipo de dato carácter, que pues una letra Y cadenas de caracteres, que son un conjunto de letras Y luego tipos mm, menos normales, que son sus rangos y enumerados y luego están los tipos compuestos, que son conjuntos de datos simples con relaciones definidas entre ellos. O una colección de datos que puede ser caracterizada por su organización y las operaciones que se definen en ella. Según Joyane, el autor que hemos dicho antes, las estructuras de datos dan lugar a tipos de datos compuestos, porque no son simples, un número, un dato simple. Ahora, una dirección, un nombre, un apellido, ya es un tipo de dato compuesto o estructurado que se clasifican a su vez en estáticos y dinámicos. Los estáticos son los que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no se pueden modificar durante la ejecución del programa. Y los dinámicos son eh, los que pueden modificarse durante la ejecución del programa. Por ejemplo, yo puedo definir una lista de personas, Pepe, Juan, Manolo, si yo sé que, por ejemplo, en un, una fiesta o en un cine caben 500 personas, y las voy a meter a las 500 yo eso lo tengo definido ya, yo sé que ahí me caben 500 personas y de ahí no me puedo salir ¿Mm? mientras que los tipos de datos dinámicos sí permiten que se cambie cuando está el programa en ejecución un ejemplo Imaginaros que tenemos un un gran espacio de terreno, un solar sin nada ¿vale? y tenemos allí un la memoria del ordenador es, es grande, grande, grande y tenemos allí un, un cine de verano y pueden ir llegando los coches entonces conforme van llegando los coches se van poniendo ¿Mm? pero en principio no hay un límite de coches que puedan caber porque el solar es bastante grande y, y los coches tienen distinto tamaño, puede llegar alguien en moto puede llegar alguien en cosa a aparcarlo y quiere sentarse entonces hay un un tipo de datos que se llama puntero que es el que permite que se creen estructuras dinámicas un puntero no es más que la dirección donde está el dato en memoria entonces lo que hacen los datos para saber que van seguidos por ejemplo si quieres una lista de números es llevar el mismo, el 3 y llevar la dirección del siguiente que sería como darle la mano al siguiente y darle la mano es el puntero entonces las manos o los brazos unidos son los punteros, y con eso puedo crear listas, todo lo grande que quiera, siempre que me quepan en memoria claro, si una lista es el número, en un ordenador no ocupa nada ¿Mm? y los punteros me permiten, si el 3 sigue al 4 y yo me cargo el 4 lo que hago es echar 4 y que el 3 le dé la mano al 5 ¿Mm? y esos son tipos de estructuras dinámicas las estáticas típicas son los arrays, que son una lista de elementos del mismo tipo por ejemplo, una raíz de números, 3, 7, 9, 14, menos 3, registro, que son elementos de distinto tipo, es decir, una ficha de una persona, nombre, apellido, etcétera Los conjuntos y los ficheros. Y las estructuras dinámicas son las listas, que lo hemos explicado, una lista de números se van dando la mano, las pilas y las colas, que más tarde explicaremos algo más sobre ellas o en el tema en que corresponda luego las estructuras también se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas las homogéneas son las que todos los datos son del mismo tipo por ejemplo los arrays y las heterogéneas, los datos pueden ser de distinto tipo por ejemplo los registros ¿qué es una variable? es un valor que cambia durante la ejecución del programa un objeto de datos cuyo valor pueda cambiar mientras el programa se está ejecutando tiene los siguientes atributos el nombre y el tipo de datos ¿Mm? Que define los valores que puede contener, por ejemplo, hemos dicho hay tipo de datos, número. por tipo de datos, número, solo puede tener un 2, un 3, un 4. Si yo le intento meter una A, el programa me da un error. Y el nombre que se llama identificador, que se le asigna a la variable y suele ser un, un nombre cualquiera, por ejemplo, yo le voy a poner número a una variable y el primero normalmente es una letra. Y los lenguajes de programación tienen palabras, por ejemplo. Hay algunos que es begin, while, que no se pueden usar como identificadores porque si los usa como identificadores te va a dar error porque no espera encontrar, o sea, el lenguaje no espera encontrar un while. Y han de ser significativos, es decir, a número no le voy a poner letras y voy a guardar un 3 porque no tiene sentido y tener relación con el objeto que representa. Las variables eh, se pueden clasificar según el tamaño. Hay variables de longitud fija, que su tamaño no puede variar mientras se ejecuta el programa. Y variables de, de longitud variable, que el tamaño puede cambiar mientras el programa se ejecuta. Por ejemplo, en Visual Basic se puede declarar cadena de longitud variable. Por, poniendo dim nombre a string. Dim quiere decir dimensionar una variable de nombre de tipo cadena. Y luego podemos crear otras variables, si eso va a tener un nombre, pues en principio no queremos decir qué tamaño va a tener pero si yo voy a tener un código postal puedo poner una variable que se llame cp código postal as string asterisco 5 asterisco 5 quiere decir que va a tener tamaño 5 El código postal no va a tener ni un tamaño más pequeño ni más grande eh, según cuando se reserva la memoria, la. Variables se pueden clasificar en estática Que la memoria se reserva durante la compilación del programa Por ejemplo, si yo declaro en el lenguaje C Int, dato, abre corchete, tres, cierra 7 punto y coma Estoy diciendo Que voy a reservar un sitio en la memoria para tres números ¿Vale? El 3 quiere decir que van a ser tres posiciones Int que va a ser el número Y luego están las dinámicas Que la memoria se reserva durante la ejecución del programa pero lo, el ejemplo que he puesto del cine Si tú vendes las entradas ya antes O la compras por internet o lo que sea Tú ya sabes quién va a ir y dónde se va a sentar Pero las dinámicas no Las dinámicas van llegando y se van, y se van poniendo cuando quieres Además, lo bueno que tiene Es que las puedes crear, las asignas a la memoria la usas y luego destruye la memoria Y deja esa memoria libre ¿Vale? con variables dinámicas la memoria se va usando y ocupando cuando es necesario y se libera cuando no se va a usar más y el límite está en el tamaño de la memoria del sistema que ya es grande en algunos lenguajes el uso de una variable eh, exige su previa declaración es decir tengo que decir antes de usarla int número punto y coma en java Estoy diciendo aquí yo resérvame una parte de la memoria una cajita de memoria una celda de memoria y le pones número encima y eso lo van a poder entrar entero ¿Mm? y luego se pueden inicializar es decir, si pongo int número igual a 3 punto y coma le estoy diciendo, mira, en este cuadrito en principio vamos a poner un 3, luego ya veremos para usar una variable basta con escribir su identificador es decir, su nombre, por ejemplo si yo pongo doble igual a número asterisco 2 punto y coma el asterisco es multiplicar punto y coma es el fin de línea lo que estoy diciendo es que coja el contenido de la variable número, que es la posición de memoria, que sea, que me da igual, pero se llama número, y hemos dicho antes que el número había un 3, que lo multiplico por 2, 3 por 2 6, y que lo que dé se lo asigne a la variable doble. ¿Mm? Entonces, en doble, que antes estaba vacío o fuera de lo que hubiera, ahora va a haber un 6. ¿Mm? En algunos lenguajes, como Java, se efectúa la llamada recolección de basura, un mecanismo implícito, es decir, que no lo tenemos que llamar nosotros, sino que el solo lo hace, de gestión de memoria que libere la memoria no usada periódicamente. Otros lenguajes, como C, tienen instrucciones propias de gestión de memoria que permiten al programador reservar la memoria, malloc, Memoria Loquen, y liberarla, Free. Luego, una constante, hemos definido lo que es una variable, es decir, datos que cambian, pero a veces nos interesa definir una constante, que un valor no va a cambiar. Por ejemplo, en vez de en el programa escribir 40 veces 3,14159, podemos declarar una constante pi que sea igual a 3.14. ¿Vale? Por ejemplo, en Java se pone static final número... Perdón, pi igual a 3.14 Punto y coma Y con eso declaramos una variable, una variable constante O sea, una constante Que no va a cambiar nunca En la ejecución del programa Bueno, ya hemos terminado Con las variables Las constantes, los datos El ordenador Sirve para calcular, para hacer cuentas Entonces tenemos expresiones y operadores Que unen esas variables Y esas constantes para calcular lo que necesitemos un operador en matemáticas es un símbolo que denota un conjunto de operaciones que han de realizarse en nuestro caso un operador lleva a cabo operaciones sobre una serie de datos por ejemplo más pues, suma dos datos u operando de tipo primitivo es decir de tipo básico, enteros, caracteres devolviendo un valor determinado también de un tipo primitivo según el número de operandos, los clasificamos en unario, que solo tienen un operando. Por ejemplo, si yo pongo factorial de 3, para quien no lo sepa, el factorial es el número multiplicado por todos los menores que él. Por ejemplo, el factorial de 3 es 3, 2, 1. Solo le tengo que dar un número. Entonces, un operador, unario. Binario, los de toda la vida, suma resta multiplica, dividi. Y ternario, que tienen tres operandos. Que estos son más raros según el tipo de operando los operadores se clasifican en de prioridad los paréntesis establecen la prioridad de las operaciones el operador de asignación que es muy importante si yo pongo pepi, eh, perdón resultado igual a 2 por pi por 4 lo que hace es calcular 2 por pi por 4 y lo que dé ese cálculo esa operación se le asigna a la variable resultado vale, Asignar el valor e, en, el, en el, la posición de memoria que esté la variable de resultados se escribe el dato que dé 2 por pi por 4 están los aritméticos sumar, restar, multiplicar, dividir el resto los relacionales que son los de comparación menor, mayor, igual, distinto los lógicos que son y o no que ya veremos para qué se usan y operan sobre datos booleanos es decir, sobre datos que dan verdadero o falso y tienen como resultado un valor booleano y luego está el operador condicional, pero ese operador se, se usa dependiendo. También hay operadores de desplazamiento, etcétera Una expresión. Ya hemos terminado con los operadores, ahora vamos con las expresiones. Que es una combinación de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Poco la, la diferencia entre un operador y una expresión, que en las expresiones normalmente son palabras. ¿Mm? Palabras que vienen del lenguaje, por ejemplo. La función raíz cuadrada, pues se pone raíz, abre paréntesis, 4, por ejemplo, cierra paréntesis, y eso es una expresión, ¿sí? porque tiene una función que se usa en el lenguaje. Cada expresión toma un valor que se determina tomando los valores de las variables y constantes implicadas y la ejecución de las operaciones indicadas. Una expresión tiene operando y operadores, y según el tipo de objeto que manipulan se clasifican en aritmética sumar, resta, multiplica y dividir, pero en algunos lenguajes se pone mod para calcular el resto, con lo cual ya sería una expresión, mod sería un operador, pero es una cuestión de, de, de... no de semántica, sino de cómo se escriben. Las expresiones que tienen dos o más operando requieren unas reglas matemáticas que permiten determinar el orden de las operaciones, es decir, los órdenes de precedencia, que de toda la vida primero paréntesis, luego potencia, luego multiplica y dividir luego suma y resta y se calculan de izquierda a derecha también hay operadores booleanos que dan como resultado verdadero o falso que son los que hemos visto, menor, mayor, etc. y luego hay funciones internas que tienen los programas ya por ejemplo, si yo pongo rn abre paréntesis x, cierra paréntesis eso calcula el logaritmo neperiano de x igual que explicado antes la raíz y luego el operador de asignación que es súper importante bueno, ya sabemos lo que es un dato Lo que es una variable Lo que es una constante Cómo se mezclan eh, Que se parece mucho a las matemáticas Para hacer cálculos Y ahora vamos con las estructuras de control de flujo El flujo de control de un programa se refiere al orden en que se ejecuta la sentencia Un programa no es más que una lista de cosas, como una receta ¿Cómo se hace una paella? Pues primero... Coge el aceite, echa un poquito de aceite en la sartén Espera que se caliente eh, El arroz, ¿no? echa hace refrito, luego echa el arroz Espera, pues, eso es un programa El flujo más normal de control de todos los programas es el secuencial Es decir, igual que cuando vas a una paella, tú vas haciendo una cosa detrás de otra Las sentencias se ejecutan en secuencia, una tras otra En el orden en que se sitúan dentro del programa Es decir, de arriba a abajo las estructuras de selección, decisión, repetición e invocación que es llamar una función, como he dicho antes, raíz de 2 eso es invocar una función que hay por ahí o que está hecha ya en el programa que se llama raíz que te devuelve la raíz del número que tú la metas permiten que el flujo de secuencial del programa sea modificado en un modo preciso y definido con anterioridad permiten tomar acciones diferentes dependiendo del valor de los datos la secuencia nos la vamos a explicar eh. Tú escribes líneas de código y el programa, el programa digo, el ordenador la va ejecutando una tras otra. Estructura alternativa, esta es importante. ¿Vale? Voy a explicar las dobles. Que sería una cosa así. Si hay cerveza, sería la condición. Bebo. En otro caso, voy a comprar. Fin. Esa es la estructura alternativa, te permite, dependiendo de una condición, es decir, que haya cerveza o no, toma una decisión sobre lo que, cuál va a ser el siguiente paso. ¿Mm? Y luego puede haber condiciones, o sea, estructura alternativa que no tengan una sola condición, sino muchas. Si hace bueno, entonces, salgo. Si hace pocas nubes, salgo si hace muchas nubes me quedo en casa ¿Mm? entonces puedo hacer distintas cosas dependiendo de, de la cantidad de nubes que haya y luego está la estructura de selección múltiple que se llama switch y pone según sea que depende del valor de una variable ¿Mm? por ejemplo el ejemplo más simple es el de las notas según nota, nota vale de 0 a 10 te voy a decir eh, cuál es tu nota pero en letra. por ejemplo yo pongo según nota si la nota es 0 1, 2, 3, 4, 5 dos puntos perdón 0, 1, 2, 3, 4 dos puntos suspenso si la nota es 5 suficiente si la nota es 6 bien si la nota es 7, 8 notable si la nota es 9, 10 sobresaliente vale y esto te permite elegir ya dependiendo del valor de una variable Que puede tener un número indeterminado de opciones ¿Vale? Y luego viene la estructura iterativa que, que es la que nos permite repetir Mientras no se dé una condición ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero contar de 1 a 10 La estructura se a la siguiente Tendría que dar a una variable Llamada contador El valor 1 para empezar y mientras Ese contador sea menor que 10 Se escribe mientras i menor que 10 Hacer ¿Qué tengo que hacer? Pues decir el valor del contador Que en el primer caso es 1 Y luego sumarle 1 al contador Aquí pone S eh, igual a i más 1 ¿Vale? Y luego iría repitiendo Una vez que llega al final del bucle A la repetición iría Me iría arriba otra vez ¿cuánto vale i? pues i vale 2 pues i vale 2 imprimo el 2 y me voy otra vez 2 es menor que 10 sí, ¿qué hago? perdón, 3 menor que 10 sí, ¿qué hago? pues imprimo 3 sumo 1, ya i vale 4 y vuelvo otra vez al principio así hasta que i vale 10 y cuando i es igual a 10 se termina el bucle ¿Mm? tiene varias estructuras Dependiendo de si quiero empezar antes la condición, sumar antes después Tienen su condición de salida, que es cuando se cumple, que I es igual a 10 ¿vale? Y luego están las sentencias de salto que permiten hacer lo que te dé la gana en un programa Y eso pues se prohibió, pero así, o sea, si usas salto, mala estructura tiene el programa se usa en algunos lenguajes como en C, switch, expresión y se pone un break después de cada case para que salga del, de, la, de la opción cuando termine de leer una opción ya va y se sale de... cuando cuenta la opción se sale ya del bucle de, de buscar más condiciones porque como ya la he encontrado pero vamos, mejor no usarlo continue, return return si es interesante porque lo que hace es ponerse al final de una función para devolver resultados pero eso viene ahora de las funciones. Ya sabemos cómo podemos programar los datos que tenemos, sabemos que podemos hacer varias instrucciones seguidas, sabemos que podemos decidir y sabemos que podemos repetir mientras se cumple una condición o hasta que se cumple una condición. Pero hacer un programa así un poquito pesado porque tendrás que hacer 100 líneas o a lo mejor tienes que que, por ejemplo, hacer el cuadrado de un número y, y cada vez que tuvieras que hacer el cuadrado de un número, tendrías que escribir las mismas líneas de código. Y eso al final mmm, cansa. O sea, tú puedes tener copia y pegar, pero por mucho que copie y pegue, mmm, te es harta y los programas están no están estructurados, sino hay una lista de líneas de código gigantesca. Y, y se repite mucho código, porque cada vez que se hace de un archivo es el mismo código. Entonces, si tienes que escribir el mismo código cada vez que haces de un archivo, que a lo mejor no son una ni dos líneas, como es calcular el cuadrado, y no son 100, pues imaginar. Entonces, inventaron, inventaron. Sí, inventaron. La subrutina y las funciones. Todo esto viene de la programación modular, que es un método de diseño flexible y potente. El programa se divide en módulos o partes independientes, cada una de las cuales ejecuta una única actividad o tarea y se codifican independientemente de otros módulos. Cada uno de estos módulos se analizan, codifican y ponen a punto por separado, es decir, se parte un problema grande, muchos problemas pequeños. Se resuelven los problemas pequeños, se comprueban bien y luego se integran para resolver problemas grandes. Divide y vencerá de toda la vida. Cada programa tiene un módulo principal que controla todo lo que sucede que transfiere el control a los submódulos que ejecutan sus funciones y devuelven el control al módulo principal cuando ha completado su tarea. Dado que los módulos son independientes, diferentes programadores pueden trabajar simultáneamente en diferentes partes del mismo. Esto reduce el tiempo de diseño y codificación. Además, un módulo se puede modificar radicalmente sin afectar a otros módulos. Ejemplo, yo tengo que hacer una calculadora, ¿vale?, entonces, yo yo sé que tiene que hacer el logaritmo neperiano, tiene que hacer el logaritmo decimal, tiene que hacer raíz, tiene que hacer... Entonces, en vez de hacerlo de todo, lo que le digo es, aquí yo ven y arme una función que calcule la raíz del número que yo le diga. Bien, tú armes el logaritmo neperiano, tú armes el logaritmo, tú armes... Entonces, el que hace la raíz cuadrada, solo tiene que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Hace el módulo de la raíz cuadrada y cuando, una vez que está eso funciona lo tengo y además que lo puedo usar para otras calculadoras que haga pero ese módulo ya lo tengo hecho otro módulo que calcula el logaritmo neperiano pues también lo hago y lo mejor es que yo puedo modificar los módulos y que afecten al programa principal porque eh, imagínate que el tío hace la raíz cuadrada a mano y luego se descubre otra manera de hacer la raíz cuadrada más rápido ¿Mm? entonces el tío que me hace la raíz cuadrada cambia, aprende más pero yo para llamarlo no me hace falta saber más nada que que me haga la raíz cuadrada ¿vale? otro ejemplo en una empresa pone el jefe que es el programa principal tiene a uno que le lleva la contabilidad y a otro que le hace la nómina ¿vale? y esos serían los módulos del programa entonces cuando el jefe pide darme la contabilidad si el que hace la contabilidad Se ha comprado un programa nuevo Y lo hace mucho más rápido A mi jefe o al jefe de la empresa Le da igual El caso es que la contabilidad está esa. ¿Qué pasa? Que funciona más rápido el programa en general Y todo va mejor ¿Por qué? Porque se ha mejorado algo Pero la función está separada Es decir, él, eh, esa persona es independiente ¿Mm? La programación estructurada Significa escribir un programa De acuerdo a las siguientes reglas El programa tiene un diseño modular los módulos son diseñados de forma descendente Es decir, se abre, se empieza el, programa el problema en general Y se va dividiendo en distintas partes Y cada módulo se codifica Utilizando las tres estructuras de control básica Secuencia, selección intera e interacción Luego, subprograma Al dividir un problema Programa es lo que hemos estado hablando que es un módulo al dividir un programa mayor en subproblemas, para cada uno de estos subproblemas se crea un subprograma que lo soluciona. Cada de estos subprogramas se llama procedimiento o función, ¿vale? Los módulos se llaman procedimiento o funciones. Un, un subprograma puede realizar las mismas acciones que un programa. Acepta datos, realiza unos cálculos y devuelve el resultado. Se dice que el programa principal llama o invoca al subprograma. El subprograma ejecuta una tarea, a continuación devuelve el control al programa. Es decir, un pone Mi jefe, que era un informe de eh, lo que han conocido los trabajadores este mes. Mi jefe del programa principal, me invoca con, luego no lo me tenía que decir, el mes y el año, me dice, José Luis, informe, trabajadores, mayo 2012. Y yo... Y no me tiene que decir más nada, él no se tiene que preocupar, yo se lo hago y se lo doy. ¿Vale? El subprograma ejecuta una tarea a continuación de otro control programa. Cada vez que un subprograma es llamado, el control retorna al lugar de donde fue hecha la llamada. Un subprograma puede llamar a su vez a sus propios subprogramas. Hay dos tipos de subprogramas: función y procedimiento. Una función es como el concepto que tenemos de una función matemática. ¿Vale? La función matemática es una máquina. Que tú le metes un número y te saca otro número Por ejemplo, la función cuadrado Tú le metes un 2 y te saca un 4 La función cuadrado también Le mete un 3 y te saca un 9 ¿Vale? La función raíz le mete un 16 y te saca un 4, que es la raíz cuadrada eh, Las funciones se llaman o invocan Poniendo el nombre y los valores que necesitan entre paréntesis Y hay funciones que necesitan más de un dato Que no son como el cuadrado, por ejemplo A ver... Vamos, supone que tuviera una función que se llama exponente, que lee un número a otro pues le tendremos que dar la base y el exponente o la función, vamos a llamarle potencia mejor potencia, entonces se llamaría de la siguiente manera, potencia, abre paréntesis base como exponente será paréntesis, punto y coma, donde base y exponente serían dos variables eh, hay funciones que ya traen los lenguajes, que son funciones incorporadas y a partir de ellas puedo crear otras que se llaman funciones externas y a los números que le meto, a la función, los números, los datos que le meto, base, exponente, se le llaman parámetros. ¿Mm? Y las funciones devuelven un único valor. ¿Qué diferencia tiene con los procedimientos de su rutina? Pues que los procedimientos no devuelven un valor o por lo menos en la invocación directa no devuelven un valor. La llamada típica de una función es int, entero. Eh, número. ...igual a... ...potencia abre paréntesis... ...3,4... será paréntesis, punto y coma... ...y eso es lo que hace el meta, ...es calcular 3 elevado a 4... ...que es 80... ...y lo mete en la variable número... ...que es la que le hemos dicho que tiene... ...como nombre... ...pero... ...si quiero ordenar una lista de números... ...eso no me vale... ...porque no sé cuántos números voy a ordenar... ...no sé cuántos parámetros voy a tener... ...para eso se crearon... ...se crearon procedimientos de su rutina que es un subprograma que ejecuta un proceso específico, pero no se asocia ningún valor a su nombre, como en las funciones, y no pueden aparecer en expresiones. Se llama escribiendo su nombre, por ejemplo, ordenar, y luego, una vez que se llama, hace lo que tenga que hacer, y vuelve el control al programa principal. Diferencia con la función, que no devuelve un valor. ¿Mmm? y si devuelve no devuelve, devuelve un valor con el nombre de la función directamente los devuelve de otra manera la diferencia es que su nombre no está asociado a ninguno de los resultados que obtiene paso de parámetros es lo que hemos dicho eh, <coughs> por ejemplo <coughs> potencia abre paréntesis base como exponente pues base y exponente serían los parámetros ¿vale? Y hay dos formas de pasar los, los valores a los procedimientos de las funciones. Uno es por valor, que solo se pasa el valor de la variable. Es decir, si yo llamo la función potencia y pongo int resultado igual a potencia, abro paréntesis, 3,4, 0 paréntesis, punto y coma, base vale 3, exponente vale 4, hace la operación 81 y la devuelve. Eh, si le pongo dos variables, por ejemplo, una variable que yo diga base igual a 3 y exponente igual a 4, y le hallamos como int resultado igual a potencia, abre paréntesis y base como exponente, lo que hace la función es coge los valores que tienen las variables base y exponente y opera con ellos. Pero no los modifica en ningún momento, a diferencia del paso por referencia. ¿Mm? en el que sí se modifican los valores y esto es lo que se hace para sacar más de un valor de una función por ejemplo, imaginaros que yo quisiera una función que le metiera cuatro parámetros y me diera eh, de una división el cociente y el resto pues podría crear una función que se llamara división perdón, una función, no un procedimiento en el que los dos primeros parámetros se los pasara por valor Dividendo y divisor. Pero los otros dos se los pasará por referencia. Cociente y resto. Por referencia quiere decir que si yo le pongo ahí dos nombres de variables, claro, no pueden ser constantes, tienen que ser variables, y el, el procedimiento trabaja con las variables que yo le he pasado y modifica su valor, cosa que no puede pasar en un parámetro pasado por valor se pasa el número o, o el nombre de las variables y eso no cambia, uno coge el número pero si yo llamo al procedimiento de división y le digo dividendo, divisor, cociente y resto él coge el dividendo del divisor y en cociente y resto que las puede modificar porque están pasadas por referencia por ejemplo Pascal se pone bar delante para saber que se pasa por referencia hace los cálculos y la función cuando termina, perdón, el procedimiento cuando termina, tiene en las variables cociente y resto que le he pasado como parámetro los valores que yo he calculado dentro del procedimiento. Entonces esa es la manera de pasar dos parámetros a una función. Pero esto tiene problemillas y efectos laterales, ¿Mm? así que mejor no usarlo. Y ya por último, vamos a hablar un poquito de la programación basada en eventos, que es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurren en el sistema. Definidos por el usuario o que el sistema provoque. Por ejemplo, puede tener un temporizador que diga cada minuto haga pi, pues ya está. O que el usuario haga clic. En la programación estructurada, el programa era el que iba mmm, ejecutando e iba pidiendo datos cuando le hacían falta. Entonces era el programa que controla el usuario aquí no cuando tú tienes un Windows tú, tú, el ordenador te dice lo que tienes que hacer yo abro el Word abro el Excel o abro lo que yo quiero un Linux es lo mismo ¿Mm? la diferencia es que aunque en la estructurada de intervención del usuario esto ocurrirá cuando el programador lo haya determinado ahora no el programador ahora define los eventos que maneja el programa y las acciones que se realizan al producirse cada uno de ellos lo que hace el programador es pone un montón de botoncitos y programa lo que tiene que pasar cuando se le da un botoncito. Entonces pone el botoncito de guardar. Cuando se le da guardar se ejecuta eh, un programita, una, un procedimiento que lo que hace es coger todos los datos que hay en la pantalla y guardarlo en el disco duro. Cuando le doy el botón de imprimir, pues programo que lo que haya en la pantalla vaya a la impresora. ¿sí? Y cada clic o cada pulsación de tecla es un evento, ¿vale? los eventos soportados vienen determinados por el lenguaje de programación, el sistema operativo y lo que cree el desarrollador y a partir de la programación basada en eventos o sea, al revés las GUIS GUI, GUIS son las que desarrollaron el cambio en el paradigma de programación GUI significa Graphical User Interface es decir, interfaz gráfica de usuario un programa que actúa como medio de comunicación, interfaz entre el usuario y el ordenador, usando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y las acciones disponibles. Todo el mundo estamos acostumbrados al Windows del Linux, Más al Windows y se creen que los ordenadores han sido siempre así. Y no, antiguamente era, sabía una serie de órdenes y las tenía que ir escribiendo. Eh suele incluir elementos como menú, ventanas, botones, cuadros de texto, lista, lista combinada que pueden ser accionados por un dispositivo señalador vaya manera de llamar ratón ahora es el dedo, ¿no? el dispositivo señalador, los tales y o rellenados y controlados por el teclado y últimamente lo que acabo de decir, los propios dedos ¿Cómo se relacionan los Wii, interfaces gráficas de usuario y los eventos? Las acciones del usuario sobre la Wii se llaman eventos. Hacer clic sobre un botón, doble clic sobre el nombre de un fichero, arrastrar un icono, es un evento, pulso una tecla, elegir una acción de un menú, escribir una caja de texto. Cuando se produce un evento sobre un control, un control es un menú, un botón, un cuadro, una lista, se ejecuta una determinada función o procedimiento que realiza la acción programada por el desarrollador programador para ese evento concreto. Cada control tiene una serie de propiedades, yo puedo hacer los botones más grandes, más pequeños, con el fondo azul, amarillo, que describen ciertas características del mismo, como pueden ser el tamaño de una ventana, la ventana también es un control, el texto de un botón o el formato de un cuadro de texto. Por ejemplo, en Internet Mete hay cuadros de texto que si lo escribes mal te ponen el texto en rojo, por ejemplo. Además, tienen métodos, funciones que son llamadas desde el programa y que vienen preprogramadas en el lenguaje así podemos llamar al método requery de una tabla para que actualice el contenido de la misma vale si tú tienes una tabla de datos lo que os he dicho antes del ejemplo del baloncesto un requery es reconsultar los datos entonces conforme el partido se va jugando hay personas que meten los datos en el ordenador y lo que hace mi navegador es llamar al objeto requery de la tabla esa Si reconsulta los datos que hay en internet se va a la tabla los mira y los trae ¿Mm? Y esos son eventos que pueden ser porque yo le dé a un botón que sea reconsultar o actualizar, que hace eso, o periódicamente, los partidos 10 periódicamente, se van actualizando los datos automáticamente. Por último, tienen una lista de eventos los que pueden responder según el código introducido por el desarrollador. Así, el evento clic, que es cuando hago clic, se activa cuando el usuario pulsa un botón del ratón. Y se puede programar la respuesta al mismo. Lo más simple, decirle, por ejemplo, cuando haga clic, crea un programa, pongo un botón en medio y digo, vamos a ver, cuando haga clic en el botón, que diga, qué guapo eres. Eso en Visual Basic, MsgBox, decir caja de mensaje, abre paréntesis, abre comillas doble, pulsar, eres muy guapo, cierra comillas, cierra paréntesis. Y de ahí ya puedes escribir todo el código que te dé la gana para hacer lo que quieras. Bueno, con esto termina el tema 27, que creo que os haya quedado un poquito claro cuáles son las estructuras de, de programación básica. La verdad es que esto es un tema muy interesante. Se pueden hacer todos los programas del mundo y todo lo que quiera con un ordenador por yéndose. ¿Mm? Y qué más? Ah, bueno, sí, vamos a ver las descargas que tenemos a ver si sab... lo que voy a hacer es actualizar la página el actualizar la página lo que voy a hacer un query sobre los datos que hay en la tabla en este rato nadie más se ha bajado nada y... y nada, dar un recuerdo a los chicos de la guardilla y como este es el capítulo 3 lo estoy terminando, por lo visto había vi unas leyes que alguien dijo de que un podcast no era podcast hasta que tenía tres episodios bueno, pues esto ya es un podcast porque este es el tercer episodio os digo otra vez la dirección del blog, que es oposinf oposinf.blogspot.com mi correo también lo voy a dar, porcilasmosca jluserovilchez jluserovilchez z arroba gmail.com y y si queréis ver algunos ejemplos de programas en el blog tengo aquí Java 6C++, donde estoy poniendo algunos programas de práctica que estamos haciendo. Y también decir que tengo un canal de vídeo en YouTube, o YouTube de toda la vida, con 7000 vídeos de matemática, lengua y eso, de las explicaciones que he ido haciendo las he ido grabando. Algunas están mejor, otras están peor, pero bueno, los alumnos que tenía tenido tampoco se han quejado mucho, así que algunas estarán bien. ¿Mm? Y con esto terminamos el podcast, espero que os haya interesado y que... Y con gente el gusanillo de la informática, de programar y todo esto, que es una cosa en verdad muy bonita. Venga, muchas gracias. Ah, se me olvidaba decir que la música de fondo pertenece al disco Musical Landscapes 1 o Vistas Musicales 1 del artista Galson. Por supuesto. Todo esto se puede usar eh, porque tenemos permiso, es decir, las GAE no se va a meter nada porque tengo derecho, siempre que mencione el nombre del artista, que es lo que estoy haciendo, no lo use para propósitos comerciales, que no voy a cobrar nada por esto, y no altere las obras derivadas basadas en este álbum. ¿Vale? Pues ya está, como lo estoy haciendo, pues escucha música, esto me lo vas bajado de Jamendo. Donde toda la música es gratis, la verdad es que está bien, 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 bien. Venga, gracias, adiós.